0: Filhos nos convidam a crescer e precisam estar no nosso currículo. A nossa vida nunca foi apartada. Nesse podcast, vamos falar sobre os assuntos que permeiam todos os desafios e delícias de conciliar filhos e carreira. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Quando temos um filho, é inevitável que a nossa vida mude. Seria até um desperdício que isso não acontecesse. A gente muda e ponto. Mas o trabalho continua o mesmo. Durante a gestação, a licença, os primeiros dias do retorno, é tudo novo nesse universo. Na minha segunda gestação, eu pedi demissão grávida. Não era só a roupa que não cabia mais. Eu não sentia mais pertencente naquele ambiente. Eu sentia que eu tinha mudado, eu não podia falar sobre isso e o ambiente não me acompanhava. E a pergunta que fica é, como as empresas podem acompanhar todas essas mudanças do seu colaborador e se tornar um ambiente em que profissionais com filhos queiram estar, entrar e construir sua carreira? A gente defende que as pessoas querem trabalhar onde elas possam ser elas mesmas e isso inclui falar de filhos. E para falar sobre como viver na prática uma cultura que acolha profissionais com filhos e como construir um ambiente inspirador para eles, nós convidamos duas profissionais que admiramos muito. Estamos aqui com a Poliana Pádua, que é responsável pela área de diversidade na Danone. Oi, Poli. Oi, Camila. Muito obrigada pelo convite. A gente está aqui também com a Sofia Davi, que é a mãe da Isabela e também responsável pela Frente de Parentalidade da Roche. Oi, sou. Seja bem-vinda. Vamos lá. Estou aqui. E também com a Michele, que é a mãe do Alex e do Tom. Ela é minha sócia e é CEO da Filhos no Currículo. Oi, Mi.
1: Oi, Cami. Que bom estar com você de novo aqui.
0: E eu sou a Camila, mãe da Bel e do João, e me junto a vocês nessa conversa. Sejam bem-vindas, meninas. Então, vamos começar? Eu quero saber o que, que o LinkedIn
2: não conta
0: sobre vocês. Quem começa? Polly? Claro,
2: posso começar, Camis. Bom, eu acho que o que o LinkedIn talvez não fale sobre mim, são sobre as minhas origens, tema que eu me orgulho muito. Eu venho do interior de Minas, de uma família bem simples. É, meus pais batalharam muito para mudar a realidade da qual eles vieram, né? são meus modelos. E é a história deles que me faz querer atuar tanto em temas de desigualdade social e de gênero. E por isso, diversidade é tão importante para mim hoje, tanto dentro quanto fora das empresas.
0: Eu adoro isso que você traz, Poli, é, a nossas origens, né? A gente está sempre carregando as nossas histórias e elas vêm com a gente para onde quer que a gente vá e onde quer que a gente trabalhe, né? A gente fala muito sobre isso, que a gente quer trabalhar onde a gente possa ser ela mesma e se inclui a nossa história, se inclui quem nós somos. Mi, o que, que o seu LinkedIn não conta de você?
1: Inspirado até no comentário da Polly, eu ia falar outra coisa, mas me deu vontade agora de mudar. É, eu queria contar sobre a minha avó. A minha avó ela é a primeira, foi a primeira médica mulher da Marinha do Rio de Janeiro. E eu, e eu acredito que, de forma inconsciente, ela influenciou esse meu trabalho hoje, que está muito próximo do tema de diversidade de gênero, por ser uma mulher né, que, na geração... É, enfim, rompeu muitas barreiras e começou a ser uma referência que me inspira até hoje. Isso não está no meu
0: LinkedIn, cara Ai, Mi, eu adoro essa história. Você sabe, você é muito inspiradora para mim. E você, So, o que, que o seu LinkedIn não está contando
3: sobre a Sofia Davi? O que não está escrito no meu LinkedIn é que eu sou uma fã assídua de Friends, é <risos> a minha série favorita. Não está escrito no meu LinkedIn também que eu sou uma grande apaixonada por viagens e amo conhecer novas culturas. E... Hum, e acho que, que a família é a minha base. Então, entrando na linha também da Poli e um pouco das origens, eu também tenho essa, essa gratidão e esse grande respeito de onde eu venho. E é graças a, a ele que eu estou aqui hoje e que eu consigo é, batalhar pelos meus sonhos e para promover realidades diferentes para pais e mães hoje que é o meu principal foco né? na na Roche meu principal desafio o que eu tenho que eu tenho investido bastante minha, minha energia boa gente obrigada bom junho é o mês da diversidade
0: e muito tem se falado sobre a importância de um ambiente diverso nos negócios né um ambiente rico que é propenso à inovação à criatividade e traz lucro que é tão importante. Isso significa que a gente precisa garantir um ambiente de pessoas com diferentes experiências, realidades, histórias, como a gente está falando aqui. A gente ainda tem pouca mulher na liderança nas empresas. A gente sabe que a chegada dos filhos gera um impacto enorme nas suas carreiras. E eu queria ouvir de você, Polly, sobre um famoso ditado que diz que diversidade é convidar para o baile e inclusão é chamar para dançar.
2: Eu queria muito que você explicasse para a gente essa diferença. Tá bom, bom. Você sabe que eu gosto muito desse ditado, acho que ele representa muito bem uh, o conceito de diversidade inclusiva. E quando a gente fala desse conceito, eu gosto muito de pensar nessas duas fases separadamente, porque no final elas se complementam muito. Né? Então eu sempre falo que diversidade é o conjunto das singularidades visíveis e invisíveis de uma pessoa, né? ou seja, é a soma das diferenças que faz com que cada um seja único. E nas empresas, quando a gente quer trazer mais diversidade, isso é representado por políticas, por QPIs de recrutamento, métricas que garantem o um ambiente repleto de diversidade. Já a inclusão, ele é um pré-requisito para cultivar e manter essas equipes, né? para de fato fazer com que essa diversidade de pessoas de diferença se sintam incluídas. É, que vem tanto, né? Ele vem imprimido no comportamento inclusivo, na colaboração, na empatia até pelo outro. E por isso a inclusão ela é o chamar para dançar. É, não basta só chamar para festa. A gente precisa fazer com que cada ser humano se sinta confortável, se sinta seguro para ser ele mesmo, para mostrar sua história, como a gente falou no começo, para mostrar quem ele é, suas características. E acho que, inclusive, é válido a gente convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo para essa reflexão, o quanto você está convidando para dançar as pessoas que são diferentes de você e que estão à sua volta todos os dias. Acho que é uma
0: boa provocação. Perfeito, é maravilhoso, né? Muita gente tem visto a necessidade de ter um ambiente diverso, um painel diverso, a gente dá voz para as pessoas, mas como é que a gente faz para essas pessoas estarem incluídas? São coisas distintas. Missa, você queria complementar, você que é conselheira também do projeto Serendipidade, é, acho que você tem aí bastante expertise nesse assunto, você quer trazer alguma coisa que você perceba de diversidade, inclusão? Eu queria complementar com uma frase que a gente costuma falar muito nos eventos da
1: Filhos no Currículo, que tem tudo a ver com o comentário da Poli. É... As pessoas querem trabalhar num lugar onde elas possam ser elas mesmas, né? Então, na verdade, tudo que a Polly falou, ela, é, eu, eu consigo resumir em identidade, na palavra identidade, né? As pessoas querem imprimir a sua própria identidade e elas só vão conseguir dar o seu melhor quando elas realmente estiverem sendo verdadeiras, sabe, Cami? E isso é acolher a diversidade, isso é realmente trabalhar num lugar inclusivo. E a dica que eu dou para saber se realmente o meu trabalho é um lugar inclusivo, né? Se você, gestor de uma equipe, tem dúvida, se você realmente tem uma equipe é, e que se você vive o valor da diversidade dentro do seu negócio, o teste que eu sugiro fazer é muito simples. Ele se chama teste do pescoço. <risos> Não sei se vocês já conhecem, mas olha para o lado, né? Olha para a direita, olha para a esquerda, veja a sua equipe, veja quem trabalha ao seu lado, essas pessoas, elas refletem uma equipe diversa, você vê diferentes histórias, diferentes perfis, gêneros, etnias, né? Isso vai dizer de uma forma muito sucinta se nós temos ou não diversidade na equipe.
0: Nossa, eu acho incrível a história do teste do pescoço, gente, vale para tudo, né? Porque às vezes a gente fica pensando até na relação com os nossos filhos, onde os nossos filhos estão incluídos, é, os ambientes que eles frequentam, as escolas, os lugares, assim... É, o exercício é muito claro: é só a gente também revisitar a nossa infância, quantas pessoas a gente conviveu, qual é o ambiente que a gente está inserido e como que a gente precisa também ser ativo, né, para buscar essas pessoas para nosso convívio, para que a gente possa realmente viver um ambiente diverso e um ambiente que seja seguro, que permita que a gente possa existir ali na sua integralidade. Eu acho isso muito importante. E a gente também faz uma analogia. Que o ambiente dentro das empresas, ele é composto pelo hardware, né? Que são essas políticas, a estrutura física e o software. Que a gente faz essa analogia entre hardware e software. Que é composto pelas duas coisas. Enquanto que o software são as pessoas. É a cultura que a empresa vive, é aquilo que sustenta a existência. Ou seja, é como ela vive na prática aquele quadrinho da missão que fica pregado na parede, né? Eu queria muito ouvir da experiência de vocês, Polly, assim, o que, que você percebe que uma empresa tem a estrutura, ela tem a política, é, e como ela vive isso na prática, como que essa cultura em, fica impressa na realidade dos seus colaboradores?
2: Bom, é, eu acredito que uma cultura inclusiva, ela só se torna realidade através das pessoas, é, vai além de como a empresa se posiciona. Né, uma cultura, inclusive, ela é feita por cada ser humano que faz parte daquele corpo de funcionários. E para implementá-la na prática óbvio, é muito importante que a gente tenha algumas políticas que direcionam uh, o que a empresa espera, quais são os limites, o que uh, a empresa aceita e o que ela acredita, mas a gente também precisa trabalhar como cada ser humano que está ali olha para as diferenças, acredita e celebra as diferenças que estão, uh, que fazem parte do, nossa, do nosso grupo, né? do, do nosso corpo de funcionários. Então, eu acho que quando uma empresa quer, de fato, colocar comportamento inclusivo em prática ela precisa trabalhar muito o que a gente chama de mindset né que é a mentalidade que é como cada um é, trabalha as suas percepções os seus viéses inconscientes aquilo que cada ser humano acredita desde quando é, desde criança né que foi aprendendo ao longo da sua construção enquanto ser humano porque muitas vezes a gente precisa se desconstruir a gente precisa entender como o nosso cérebro funciona, né? que a gente uh, tem muitos vieses inconscientes. Uh, toda a nossa tomada de decisão ela é baseada em vieses que são formados por coisas que a gente viveu no passado. Então, muitas vezes, a gente, cada ser humano precisa tomar a realidade disso para conseguir uh, parar, pensar e ampliar um pouco a sua percepção, a sua visão de mundo e se abrir para o diferente e para o novo.
0: Ótimo Polly. eu queria até trazer aqui para vocês uma matéria que saiu recente no Globo falando sobre que com o jogo de cintura as mulheres é, conquistam mais espaço no mercado né era especificamente no mercado financeiro e tal mas eu acho que foi tão impactante para mim que eu queria trazer para essa conversa. falava que apesar dos direitos conquistados pelas mulheres né então apesar da política a maternidade ainda era um fator que atrapalhava veladamente a ascensão na carreira. Olha só, Polly nessa matéria, contou que nenhuma das mulheres da reportagem tinham gozado os seis meses de licença maternidade que tinham direito. Uau! Não é? É assim, para mim eu fico muito impactada com isso. Elas têm o direito de gozar os seis meses, tá? Então, a, a empresa colocou isso como política e ainda assim, essas mulheres não conseguem Exerce, usufruir na prática os direitos. É sobre isso
2: que a gente está falando, né? Sem dúvida nenhuma, Camis. Eu acho que hoje, né, enquanto uh, empresa que eu trabalho, a gente tem de fato um privilégio muito grande de conseguir oferecer e garantir que as pessoas aproveitem de seus benefícios. Mas a gente sabe que o mercado ainda não está nesse patamar. É, muitas pessoas ainda passam por isso mas isso também faz com que essa conversa seja tão importante, a gente precisa chamar as empresas para o nosso lado a gente precisa provocar o mercado mostrar que já não há mais espaço para esse tipo de atitude, para esse tipo de política e convidar as empresas para esse lado onde a gente de fato valoriza a maternidade e entende que a maternidade faz com que pais e mães retornem ainda mais empoderados com novas habilidades e prontos para uma nova jornada na Danone Uh, por exemplo, a gente não só uh, conseguiu implementar a política de parentalidade Que é um, uma política bem robusta e que a gente inclusive estende para pais adotivos, para casais homoafetivos Como a gente queria ainda assim dar um passo a mais na experiência E foi assim que a gente convidou vocês para o nosso diagnóstico porque a gente queria entender a jornada que cada um passa dentro da empresa para que a gente uh, pudesse atuar ainda mais uh, assertivos na forma de garantir com que cada um vivesse uma experiência única dentro da nossa empresa. Desde o momento da descoberta da gestação até meses, né, anos depois da, do retorno da licença à maternidade. Mas é, eu sei que isso é um privilégio. Não é o que a gente tem como regra no mercado. É, então, eu também vejo que tirar a
0: política e viver uma cultura é um desafio muito grande para os ambientes, né, para as empresas. Mi, o que, que você sente em relação a isso, assim, o que, que é a empresa, que passos que podem ser dados nesse sentido de experimentar e viver a cultura na prática? Você tem alguma aí, alguma ideia, alguma sugestão, alguma prática que você tem visto?
1: Eu acho que tem alguns passos, Cami, que, que eu sugiro que, que as empresas reflitam e, e, enfim, comecem a conversa por aí. É, o primeiro deles, eu acho que tem a ver com a criação de um ambiente que inspire segurança, né? Aqui, falando especificamente de profissionais com filhos, é, a gente precisa, como a gente começou essa conversa, né? De um lugar onde as pessoas possam ser elas mesmas, e isso inclui falar de filhos. Então, eu preciso, por exemplo, oferecer ou passar a segurança para o meu colaborador, que tudo bem ele sugerir um outro horário de reunião, se o horário original não for é, conveniente, porque é no horário do almoço do filho, por exemplo. Então, eu acho que essas, esse, esse primeiro ambiente que transmita a segurança, ele é fundamental para o começo dessa conversa. É, depois, a gente tem que realmente escutar essas pessoas. E aí, acho que o que a Poli falou... É, tem, tem muito valor também, quando ela, quando ela convida filhos no currículo para fazer um diagnóstico, para fazer uma consultoria, o que a Danone está fazendo é dando voz para esses colaboradores, né? E o mais interessante que eu queria comentar é que nesse processo de diagnóstico a gente não apenas conversou com pais e mães, como também com pares e líderes, porque essa é uma, é, é, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, 360 graus, né? Como é para você, pai e mãe, a experiência de ser pai e mãe nessa empresa? Como é para você gerir uma equipe que tem profissionais com filhos? Como é para você trabalhar ao lado de um profissional com filhos? Então, tem essa, essa característica de perguntar 360, de ouvir todos os stakeholders que estão é, intrínsecos na jornada da parentalidade, né? Discutar é escutar de essa forma ampla. E aqui, pensando nesse momento de pandemia, a gente, escutar, pode ser escutar de forma direta, pode ser uma pesquisa profunda, como foi o caso da Danone, pode ser um trabalho mais informal, pode ser uma pesquisa anônima, em forma de pulsos, para a gente manter esse tracking ao longo do tempo. Então, tem várias maneiras de você escutar. E quando você escuta, é, o próximo passo é realmente saber trocar, saber dar o feedback, né? e aqui tem um comentário importante que eu queria fazer, de que as mulheres, né, de forma histórica, elas tendem a receber feedbacks mais vagos e menos relacionados ao business, então é importante também, atenção a esse feedback, para que ele seja assertivo relacionado ao negócio se tem alguma coisa que está incomodando vamos resolver ninguém aqui tá falando que profissional com filho nesse momento de pandemia principalmente por estar tá em casa sem rede de apoio é café com leite não é essa a mensagem né mas vamos juntos trabalhar da melhor maneira para que isso tudo funcione né e, e nesse sentido o feedback é muito importante é, e por fim eu diria que é muito importante a gente construir alianças alianças fortes né? O que, que eu quero dizer por isso? É importante que esses profissionais com filhos tenham os seus interesses representados em níveis estratégicos dentro da empresa, né? que eles tenham voz. Então, muito importante organização de comitês, organização de projetos de mentoria, de sponsorship, que tragam voz e que, e que tragam realmente para o C-level os desafios desses profissionais para que eles sejam atendidos. Então, eu diria que, a grosso modo, essa é uma sugestão para como começar essa conversa. Legal, Polly, quer continuar?
2: Não, ia só complementar que eu acho que tudo que a Mi falou faz muito sentido e eu acrescentaria um a mais, que é olhar e, e nunca deixar de olhar uma métrica que é o turnover, né, o número de mães que saem da empresa depois da licença maternidade. Hoje a gente tem um dado de mercado de que 50% das mães não retornam da licença maternidade ou por desligamento, ou por pedirem demissão, por talvez não terem a estrutura para voltar. E esse é um dado muito alarmante, e que as empresas, de fato, precisam olhar e garantir que elas estão proporcionando um ambiente em que as mães consigam equilibrar esses dois uh, chapéus. Então, acho que esse, essa seria uma outra sugestão, também acompanhar esse número de perto e garantir que dentro da sua empresa, dentro da empresa que você gere, esse número não seja tão expressivo
0: total, acho que faz todo sentido e quando a gente fala, na verdade eu acho que tem aí um, um realinhamento depois que você se torna mãe pai, né, muita coisa muda a gente viu isso também no diagnóstico na Danone, até vou pedir aqui para você depois falar um pouco mais sobre isso também mas a verdade é que a gente percebe que tem uma mudança do, do que é sucesso depois que se torna pai e mãe, do que é o seu, o seu equilíbrio de papéis, do que é inegociável da sua própria identidade então acho que mais até do que qualquer política, estrutura que a empresa possa oferecer, uma sala de apoio à amamentação é óbvio que é importante, mas além de tudo isso, a profissional ela precisa ser vista, né? ela precisa ser vista na sua integralidade, se sentir que ela tem um ambiente em que ela possa falar, que ela possa ser percebida com as suas mudanças, porque eu acho que um dos erros que a gente comete com muita facilidade é voltar dizendo que a gente não mudou, é a gente querer ser a mesma pessoa, ter a mesma rotina que a gente tinha antes. E é evidente que isso não vai compatibilizar, porque você não tem como ter a mesma rotina com um bebê pequeno em casa. Você não tem, você pode entregar ainda mais, você tem mais foco, mais produtividade. Mas é evidente que a sua rotina muda, a sua preocupação muda, a maneira como, você, como você olha para o mundo muda. Então, é, é preciso criar esses espaços de segurança, como a Mi estava falando, e esse lugar de confiança. E aí, eu vou abrir aqui para uma pergunta para vocês. Como vocês percebem o papel do líder nesse contexto? Como vocês percebem um líder que não necessariamente é pai ou mãe e não precisa ser, né? Então, assim, como a gente faz essa liderança se tornar empática e sensível a esse tema... Porque que medidas esse líder pode ter? Qual é esse papel dele nessa, nesse cenário de diversidade, inclusão e desse acolhimento a mães e pais?
2: Olha, Camis, o que eu acho né, é que não existe uma fórmula eu acho que o principal pedido e sugestão para os gestores é sobre a empatia eu acho que cada gestor precisa analisar caso a caso, né? muitas vezes nós teremos pessoas muito diferentes dentro do time e eu acho que cada mãe vai reagir de uma maneira diferente à maternidade, cada mãe tem uma rede de suporte diferente da outra é, cada mãe vê sucesso também de uma maneira diferente da outra, então eu acho muito importante que o líder tenha a atitude de ouvir Aquela mãe entender o que ela está passando, como ela vê carreira dali para frente, que ajudas ela precisa, para que aí sim ele consiga desenhar um plano que faça sentido para ambos. É, aqui na Danone mesmo eu vejo hum, pessoas com objetivos muito diferentes. É, recentemente, inclusive, eu para mim hum, eu sempre dou a oportunidade da pessoa dizer, né? Então abriu uma posição. E eu fui mapear quais eram os talentos internos para aquela posição. E uma delas estava em licença maternidade, está ainda. E eu liguei então para ela para entender se ela ainda, se ainda era um desejo dela e se ela ainda gostaria de fazer parte de um processo como aquele. E para aquela pessoa faz sentido. É, né, talvez voltar promovida caso ela seja aprovada, porque ela tem uma rede de apoio grande, já não é o primeiro filho, ela já está muito mais preparada para um movimento como esse. Mas a gente deu a opção dela escolher. E se ela escolhesse não participar, tudo bem, porque a gente teria uma outra é, opção de caminho para ela, que é a própria cadeira que ela estava sentada antes. Então, eu acho que é muito importante que as empresas façam isso, né? Que os líderes tenham a empatia de questionar. Questionar sobre carreira, questionar sobre o momento, questionar sobre os pedidos de ajuda que aquela pessoa precisa para uh, viver a maternidade dentro da empresa e para ter um retorno tranquilo e sustentável no curto e no longo prazo. Acho
3: que a fala da, da Poli foi excelente. O único ponto que eu gostaria de complementar é a questão de pontes ou barreiras, né? Então, por meio da, das diferenças, o quanto que a gente tem que tem construído pontes para nos aproximarmos e para conhecermos realidades diferentes das nossas, ou o quanto que a gente tem colocado essa diferença como algo que nos impede de nos aproximarmos de outras pessoas. Então, é, é a, única, a única coisa que eu gostaria de complementar. É, eu, eu queria complementar
1: é, com alguns comentários aqui sobre liderança inclusiva. É, eu acho que o que Líderes podem fazer num primeiro momento também é usar do seu lugar de poder para incluir, né? O que eu quero dizer por isso? É, se você é líder, se você tem filhos, lidere pelo exemplo, né? Então, você, as suas atitudes, elas vão falar muito mais alto do que as suas palavras, né? Então, quando você, por exemplo sai de uma reunião ou não marca um compromisso depois das 18, no caso das nossas videoconferências agora, nesse momento remoto, você está passando uma mensagem para a sua equipe e você está permitindo que essa pessoa da sua equipe faça o mesmo, porque ela vai se sentir segura para fazer isso. E, por fim, também, uma outra dica que eu dou é não tire conclusões precipitadas, né? Pergunte exatamente o que você quer saber para essa pessoa. Ao invés de você perguntar se essa pessoa tem filhos, e tirar a conclusão se ela pode ou não viajar por conta disso, pergunta, você pode viajar? Né? Existem muitas maternidades, muitas vontades, muitas fases, né? pergunta o que você quer saber, não tira conclusões precipitadas, que tem um pouco a ver também com o papo da Kani de conversar, de trocar, né? e de realmente ouvir aquilo que a pessoa está falando sem... Tirar conclusões precipitadas.
0: Eu acho maravilhoso. Eu tô lendo o livro A Coragem para a Liderada da Brené Brown, e ela é incrível, é né? uma inspiração para gente. Eu estava justamente numa parte em que ela fala para você, para o líder, ele dar 20 minutos de escuta e se, se permitir ser confrontado. E o confronto seria em perguntas como: O meu apoio? É, o que você acha do apoio que eu estou ofertando? E aí, você abrir espaço para criar essa confiança em que as pessoas possam fazer os comentários em relação ao seu apoio. E tem duas coisas também que eu acho importante trazer para essa conversa. Nesse quesito de maternidade, de paternidade, entre todos, na verdade, acho que vale para todas as relações, nada dá para a gente presumir. Nada dá para presumir quando o assunto é filho, porque a gente cai no risco dos nossos vieses inconscientes nos sabotarem e nos enganarem em relação a soluções. Porque a gente vai presumir o óbvio. Precisa ser dito. Você precisa checar, como a Polly está falando. Você precisa dar espaço de se checar também como líder. Né? assim é, O que eu estou ofertando nesse momento? O apoio está sendo suficiente? Me fala mais sobre isso. E às vezes, de uma forma preventiva, que você faça 20 minutos por semana, você faz um checkpoint com seus colaboradores, você vai ter muitas informações e muitas devolutivas para que você possa ir conduzindo esse caminho e ofertando, de fato, o que é necessário para cada um ali sim, se pertencente. Porque a gente sabe que a maternidade tem muitas coisas em comum, mas ela é vivida e experimentada de forma individualizada. É na solidão da maternidade, a identidade se muda, as pessoas se transformam individualmente. Então, assim, eu acho fundamental esses espaços de escuta e a gente adora ouvir histórias porque a gente acredita realmente que tem que escutar os colaboradores e não presumir. E aí, para complementar, eu queria ouvir da Sofia, so, como foi a sua experiência quando você engravidou, ficou de licença, retornou para o trabalho? Assim, o que você sentiu? O que foi importante que aconteceu em relação ao ambiente de trabalho para que a sua experiência tenha sido positiva? Você teria mudado alguma coisa?
3: Essa é uma pergunta super especial, Kai. Eu Acho que cada mulher passa o, o casal, enfim, né, o homem, o, o casal hetero, enfim, independente da orientação, durante a gestação passa por um processo muito intenso. É, e nessa, e a minha experiência foi de que quando eu soube da, da da gestação, eu fiquei super feliz, claro, fui pegar de surpresa porque eu não esperava a confirmação. Mas eu passei uma gravidez muito tranquila. E eu, durante toda a gestação, eu, eu, eu mentalizei muito. E eu é, tinha muito forte que eu gostaria de ter um parto normal. E eu tive uma cesárea. Que eu tenho pra mim até hoje, que não foi uma, uma cesárea necessária, de fato. É, nem eu, nem minha filha estávamos em risco. E, e enfim, foi só um processo que foi mais lento e que eu acredito que foi por uma escolha nossa, do médico que nos apoiou nessa, nesse período, é, que tinha uma linha diferente do que a gente acredita, é, e aí, passada essa experiência, eu comecei a um processo de terapia mesmo, com uma, uma profissional, que para mim foi fundamental, então... É, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu tive, e para mim foi algo que funcionou muito, porque eu comecei a repensar muitas coisas, e aí durante a licença eu comecei a pensar sobre qual seria o significado que eu daria para o meu trabalho pós-licença, porque a Sofia, antes de ser mãe, já não existe mais, a Sofia agora é mãe da Isabela, é, apesar de eu ainda ter os meus papéis profissionais na Roche, meus compromissos, eles estão em outro lugar. E eu comecei esse processo de ressignificação do trabalho durante a licença. E com isso, eu, eu comecei a identificar algumas possibilidades que a Roche me dá de trazer esse tema para minha função hoje. né? Então, quando eu voltei de licença, que eu... Graças a Deus, eu, eu trabalhando na Rocha, eu tive uma experiência muito boa, assim, né? Eu estava eu com uma eu, eu estava com uma líder que é mãe, e ela tinha passado muito recentemente por tudo que eu tinha acabado de passar, e ela foi muito acolhedora, ela a gente conversou muito, então é, foi um processo bem tranquilo para mim, que eu sei que nem sempre isso acontece, infelizmente, mas é, para mim foi muito tranquilo. E aí, quando eu Percebi que eu queria ressignificar o meu trabalho, eu percebi que eu queria, como propósito de vida, ajudar outras mães e outros pais. É, e aí eu consegui conectar essa, esse meu propósito a iniciar essa frente de parentalidade na Roche. E que foi, por, né? É, eu, eu vejo como um presente eu ter podido seguir com essa ideia, né? Eu conversei com as meninas que são líderes da frente de equidade de gênero na Roche e elas me deram essa abertura de a gente seguir, começar a evoluir. Então, logo no começo, a gente já teve essa esse esse goal de, de lançar e inaugurar a nossa sala de coleta de leite materno. Aí agora, com, a, com o isolamento social, a gente tem é, teve a abertura de fazer essas rodas então é, é o tema que, que vai aos poucos criando corpo e que a gente vem tra trazendo cada vez mais para para conversa. Então isso como uma experiência bem resumida da minha da minha gestação, do meu pós-parto e da minha do meu retorno ao trabalho até os dias atuais. E aí, Ká, sobre a sua pergunta com relação ao que eu faria diferente. Eu já tive alguns momentos que a minha resposta foi outra, mas hoje a minha resposta é de que não, porque tudo que eu vivi fez eu estar aqui hoje, se eu não tivesse vivido o que eu passei, eu não, não, não estaria talvez faz, fazendo esse podcast com vocês, assim, né? talvez a gente não teria essa iniciativa de parentalidade, então... Eu sou hoje eu vejo tudo isso que eu passei com gratidão porque me trouxe uma uma outra experiência e um outro lugar de fala para eu poder contribuir com outras realidades também.
0: Eu não posso deixar de perguntar para vocês também como tem sido esse período que a gente está vivendo que é tão atípico, tão abrupto, uma ruptura enorme. O que, que vocês têm visto de boas práticas em relação aos profissionais com filhos, né? A gente sabe que as mães de crianças pequenas são as mais sobrecarregadas, que o cenário está muito complexo, que são essas múltiplas realidades, porque a gente não está no mesmo barco e cada casa é uma. Então, Polly, como que a Danone tem contribuído para esse momento em relação às práticas e esse olhar
2: empático? Bacana. Bom, desde o início do isolamento social, a gente tem mensurado com muita frequência como nossos funcionários têm se sentido, os principais desafios que cada um tem vivenciado e a gente tem implementado ações hum, direcionadas para cada um desses desafios, né? Desde, então, uma adaptação ao home office, a, ao espaço de trabalho, até, de fato, os desafios das mães que, na minha opinião, são as pessoas que mais têm lidado com, com desafios durante o isolamento social. Então, nossas principais ações têm sido por dois caminhos. Um corporativo, em que a gente tem realizado algumas ações direcionadas para mães. Então, a gente tem um grupo de troca e de acolhimento. E a gente também tem feito algumas palestras, alguns momentos de bate-papo. E que um, inclusive, foi com vocês, meninas com filhos no currículo, para que a gente pudesse falar sobre esses desafios do home office e dar algumas dicas para quem está em casa. Um outro caminho que a gente tem usado muito é falar com os gestores, né? como a gente está mapeando de perto em todas as nossas unidades de negócio, como os funcionários têm se sentido a cada 15 dias a gente sempre leva para os gestores uh, qualquer ponto de atenção que a gente tenha então a gente sempre sugere que haja essa conversa entre gestor e liderado e que o gestor tenha muita empatia então aqui a gente tem a figura de um business partner, né, que é um RH que é muito próximo do negócio e esse RH tem suportado os gestores nesse momento para que eles consigam também adaptar a forma de trabalho, o volume para que as pessoas consigam ter um ambiente de trabalho sustentável durante o isolamento social mas de fato é desafiador é novo e mais uma vez não há uma fórmula que se adeque a todas as pessoas Cada uma das pessoas aqui da Danone que me trouxeram desafios em relação à maternidade, muitas vezes tem desafios muito diferentes umas das outras. E por isso a gente sabe que a conversa com o gestor é o melhor caminho para entregar um plano individualizado. É isso, esse momento mais do que nunca ficou clara a
0: importância de individualizar e de perceber cada pessoa como única na sua realidade, né? Porque é muito diferente o que cada pessoa está vivendo, me... Você tem visto alguma prática interessante que você queira trazer aqui para essa conversa? Eu queria comentar com vocês de um movimento que foi criado de uma
1: maneira colaborativa entre o movimento Mulher 360 60 e empresas que atuam como consultoria de parentalidade, de equidade de gênero, um grupo de empresas que inclui a Filhos no Currículo, a Mãe Corporate e a Maternidade nas Empresas. E juntas a gente bolou uma campanha chamada Hashtag Tá Tudo Bem. Essa campanha ela foi cocriada de maneira colaborativa é, entre várias empresas, incluindo o Movimento Mulher 360. E ela traz algumas cenas cotidianas bem bem comuns. assim. Eu não sei se vocês já passaram por essa, mas eu passei. Eu, eu já tive mais de uma situação onde eu estava numa call é, e aí, de repente, a própria o filho do meu cliente, no fundo, começou a falar ''Mãe, vem me limpar, acabei!'' Né? e não preciso explicar o que estava acontecendo, que vocês já podem imaginar. E essa cena, ela é um card da nossa campanha, né? e, e, e além desse, a gente tem outros exemplos comuns, como o filho que invade a call, o filho que acaba apertando no teclado e digitando um monte de coisa é, no chat da reunião, e, e o convite para que as pessoas tenham empatia com esse tipo de situação Explicando que está tudo bem e que juntos a gente vai construir a melhor maneira de passar por esse período da melhor maneira possível. Eu queria disponibilizar esse material e acho que essa pode ser uma ação também interessante, Cami, para que os gestores falem para suas equipes que está tudo bem e
3: que existe empatia no jogo. Eu só queria fazer um, um reconhecimento barra agradecimento porque eu acho que cada vez mais o papel de vocês como especialistas nesse tema de parentalidade é fundamental porque às vezes as empresas não têm esse conhecimento dentro de casa e não tem pessoas é, com essa visão. E vocês trazendo esse conhecimento, trazendo todo, todo esse mergulho que vocês deram e que agora vocês podem contribuir com, a, com o, o universo corporativo... É muito especial, né, e aí, então, meu agradecimento aqui e reconhecimento a vocês que são grandes parceiras.
0: As pessoas podem fazer o download dessas peças que a gente produziu, inclusive, tem na... aonde a gente encontra, Mim, me ajuda? A gente encontra no link da bio do Instagram da Filhos no Currículo e a gente encontra no site da Filhos no Currículo. Que o site é www.filhosnocurriculo.com.br. Bom, e Polly, no ano passado, né, a gente teve essa experiência que a gente comentou aqui ao longo de todo o podcast, de mapear a jornada da maternidade, da paternidade, dos gestores, tares, nada Danone, para a gente trazer esses dados para a empresa. A gente ouviu o pessoal da fábrica, do campo, escritório, para entender essas experiências, os pontos de fricção e, a melhoria, e as melhorias, né? O que, que foi mais marcante para você desse estudo, assim? O que, que você acha que valeu ter percebido? O que, que você conseguiu trazer dele?
2: Bom, acho que esse diagnóstico como um todo nos trouxe muitas informações ricas, muito conhecimento aprofundado do que cada pessoa está vivendo dentro da Danone, independente da sua localidade, da sua unidade de negócio. Uh, e dois pontos me chamaram muita atenção. Um, que ficou muito claro, o quanto maternidade é de fato um convite que mães e pais se desenvolvam e tragam novas habilidades voltem ainda mais fortes para o ambiente de trabalho, e essa é uma frase que vocês sempre trazem na fala de vocês, e que ficou muito bem comprovada nesse estudo, uh, no caso da Danone ficou muito claro com, o quanto esses pais voltaram, trazendo ainda mais empatia, paciência priorização e empoderamento como competências mais desenvolvidas, e um segundo ponto Uh, que para mim ficou muito claro, é a política parental, ela é muito importante para garantir que a gente tenha uh, uma política única, uma experiência única em todo o Brasil, né, e até em todo o mundo, porque essa é uma política global, mas que o que faz diferença, de fato, na vida das mães que vivem a jornada conosco, é o ambiente inclusivo, é o papel empático dos gestores e dos times, que faz a diferença no dia a dia delas. É, então, acho que isso me remete muito ao que a gente falou sobre o, o significado da teoria de diversidade inclusiva e eu acho que aqui eu reforço o tema de que é muito importante que as empresas trabalhem a política, trabalhem práticas, mas que ao mesmo tempo trabalhem o comportamento inclusivo com seus gestores e funcionários. Porque não adianta ter só a política, a gente precisa também convidar para a festa, a gente precisa também ter o comportamento inclusivo colocando na prática todas as diretrizes da política.
0: Ai, perfeito. Obrigada, Polly. Mi, Para você, o que foi de destaque desse estudo? Tem alguma coisa que você levou aí? É, eu fiquei muito tocada com o que eu ouvi durante o mapeamento da jornada, eu, Camila. É, foi muito profundo estar nos grupos e ouvir as mães e ouvir as realidades e ver que, de fato, cada uma experimenta de um jeito diferente tudo isso. E a importância de a gente se olhar enquanto pessoas com emoções, com vida, com história, é, eu fico muito emocionada e eu gostei muito de ter participado, de ter realizado esse estudo para vocês e ter sido tão assertivo no, nas entregas que a gente trouxe para que as soluções, de fato, possam ser é, reais, né? que possam gerar transformações. Mi, para você... Me marcou muito, Cami, é a questão realmente das
1: habilidades. Eu acho que vale reforçar esse ponto, a Polly acabou de falar e eu reforço, porque existe uma coisa que a gente costuma dizer muito, né? Você, enquanto pai ou mãe, precisa ter um trabalho também de auto de se perceber potente depois da chegada dos filhos. É claro que existe uma importância enorme de envolver a liderança, de envolver a empresa, oferecendo um ambiente de inspiração para pais e mães, mas o primeiro movimento, ele é interno, ele é uma reflexão de você se perceber como potente. E aí eu queria compartilhar também, em primeira mão com vocês, um estudo que a Filhos no Currículo desenvolveu e, e, e lança no mercado agora, é, feito com mais de 800 pessoas, 800 pais e mães durante a pandemia. E um dado muito interessante que foi, que foi levantado e que a, na Danone a gente também percebeu o mesmo movimento, é a questão da paciência, tolerância e priorização como as três principais habilidades que foram desenvolvidas nesses pais e nessas mães e que agregam profissionalmente. Então, eu acho que o recado final que eu queria deixar aqui é a gente não é uma pessoa como mãe, como pai e como profissional. A gente é uma coisa só. E a gente pode compartilhar essas habilidades em todos os nossos papéis. Olha quem chegou aqui, gente. O filhote, ó. Filho
0: no currículo. É isso, Vida real. É, gente, não dá pra esconder filho, tá? Filho tá no currículo, no coração, na cabeça e nos calls, né, Poli? A gente tá vendo aí filhos em todos os lugares. No podcast, no call, na reunião. E eles precisam estar no nosso currículo em qualquer lugar que a gente esteja. Não dá pra esconder filho, não. Poli, mas a gente tá terminando hoje. Foi incrível, assim. Estou super feliz desse podcast ter dado certo, da gente estar tá conseguindo gravar ele. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, uma dica de livro, algo que você queira compartilhar que você acha que faça sentido para essa conversa ou na sua vida. Enfim, fica à vontade para fazer o seu encerramento.
2: É, acho que eu posso dizer que eu não sou mãe, mas tenho me inspirado muito uh, trabalhando com mães, fazendo o trabalho que a gente fez no ano passado. E admiro muito a jornada que cada mãe vive, né? diferente de gestação, de educação, de vivência durante a licença. E acho que se eu pudesse dar uma dica, é que de fato essas mães, como a Mi falou, não deixem de se sentirem muito potentes com a, com a maternidade, porque essa é uma experiência que enriquece e que fortalece muito. Eu estou de fora, mas eu percebo isso claramente. E eu, como profissional, como líder, valorizo muito essa experiência. E acho que se eu puder dar uma, uma dica, talvez de um livro, tem um livro que eu gosto muito que se chama Um Manifesto para Educar Crianças Feministas, né, ou Como Educar Crianças Feministas, que também está disponível em TED. E é uma história fantástica, é um, é um conteúdo muito rico para mães e pais que querem educar seus filhos
0: eu conheço e é realmente muito maravilhoso acho que é uma super dica e você também é muito inspiradora Poli, te conhecer, te ouvir e ver todo o seu trabalho sendo feito real, assim, é muito, é muito lindo, eu fico muito inspirada por você mesmo, obrigada, eu quero te agradecer pela sua participação eu também queria deixar uma dica, eu falei durante o episódio, então eu vou deixar aqui o livro que eu estou lendo nesse momento, A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Acho que tem vários insights realmente importantes, muitas ferramentas, a questão da vulnerabilidade, de falar de emoções, de se conectar e da gente poder ser esse líder que inspira também as pessoas. Querendo dizer que todo mundo é líder, né? Porque a gente não precisa ter um cargo para ocupar esse papel, a gente pode assumir essa liderança na nossa vida já que o nosso comportamento, inclusive, parte individualmente também, né, Polly? Mi, e você? Tem alguma dica, uma mensagem final? Alguma coisa que você queria compartilhar aqui pra gente encerrando? Eu queria dar uma dica de série
1: que eu assisti recentemente no Netflix chamado A Vida e a História de Madame C.J. Walker. É, não sei se, se vocês já viram, mas é sobre uma, uma mulher afro-americana que venceu a pobreza, que construiu um império de produtos de beleza e se tornou a primeira milionária por esforço próprio foi um exemplo para mim de empreendedorismo, de autoconfiança e de representatividade feminina É fora fora que foi uma história linda que eu chorei horrores e, e me deu muita força aqui pra continuar a nossa jornada como empreendedoras então essa é a minha dica de
3: hoje eu acho que como algumas dicas de livros eu eu li que é bem nessa linha de criação com amor e li também o livro da Rafaela Carvalho dos 60 dias de neblina eu sempre trago esse ponto porque nem todo mundo tem a, a noção do quanto que o puerpério é um momento bem importante pós-nascimento do filho, né, da filha então eu trago esse livro porque ele dá uma visibilidade de uma forma muito potente então são as minhas dicas
0: então gente, toda terça-feira tem episódio novo com pilas de conteúdo e bate-papo a gente também está no LinkedIn, no Instagram o site é, e se você quiser mandar comentário sugestão, é só escrever pro oi, arroba porque esse podcast é nosso também
2: Tchau gente, muito obrigada pelo convite Camila e Michelle, adorei
3: Tchau gente, amei Obrigada, papo delícia Super obrigada pelo convite, pela oportunidade De participar desse episódio De podcast de vocês Amei a iniciativa Como sempre, sou uma grande fã Do trabalho de vocês Continuem contendo comigo E obrigada mais uma vez Pelo, pelo convite
0: Ah, e não deixa de colocar seu filho No currículo, hein